0: Y, y posturas progresistas y de cambio social ligadas a la salud y decir que la salud es un asunto político, pues hemos tenido, hemos tenido siempre como referente. Ha sido una persona que ha pesado mucho, pero realmente su, su talla i, i, intelectual y personal es eh, inconmensurable. Os digo en serio que es un honor para mí que aceptara venir desde donde ha venido, que le cuesta mucho dejar su chimenea, me ha dicho, y, y, y está Mercedes, su compañera desde hace 10 años o por lo menos, ¿no? 54. <risa> y, y, bueno, es, es, son médicos, eh, jugaron un papel muy importante en... En, en la época de la reforma sanitaria, en, en, en darnos ideas de, de por qué necesitamos otro sistema sanitario que nunca hemos conseguido, porque es hemos, no hemos, una reforma sanitaria frustrada. Él es una de las figuras que, que yo creo que la historia rescatará si es que después de este año maldito queda historia o alguien que pueda escribir historia, ¿no? porque estamos en un mundo cada vez más peligroso. De, dejo la palabra a, a Juan.
1: Buenas tardes, ahora ya en serio, gracias a los que habéis venido. Um, declaración de conflicto de intereses, no tengo ningún conflicto de interés, eh, no me pagaron por escribir el prólogo, no me han preguntado cuánto cuesta bajar de boitrago a Madrid, no me ha preguntado cuánto me cuesta el estacionamiento y me han pagado un café, eso tengo que declararlo como conflicto de interés. Eh, Generalmente no acepto invitaciones de presencia física. Me parece que la presencia física es un lujo. Escribimos muchísimo Mercedes y yo, y el que quiera leer, que lea, y el que entienda, que entienda, y el que no… Pues lo siento, la presencia física es un capricho. Sí, hoy es un día muy frío en Boitrago de Lozoya, un precioso, con una claridad asombrosa. Y estábamos con la chimenea encendida, y muy calentitos y muy a gustos. Y maldiciendo el momento en el que me comprometí para bajar. Pero una vez que bajamos intentamos pasárnoslo bien porque ese es el aspecto nuestro de la vida, que, que en fin, que discutimos mucho, pero intentamos que haya poco sufrimiento y e intentamos tampoco sufrir nosotros. Así que una vez que estamos aquí, vamos a poner carne en el asador. La carne en el asador um, es increíble, la carne en el asador que hay que poner, porque sí, como he empezado antes diciendo, hay muchísimo sufrimiento. Um, y era esperable. Um, hay un medicamento que se está promocionando para el Alzheimer, que lleva una empresa que se llama BioGen. Eh, un medicamento que no funciona, un medicamento que, como siempre en el Alzheimer, disminuye las placas, que son características en el Alzheimer, pero no mejora a los pacientes. Eh, el Senado norteamericano, el Congreso norteamericano, se ha interesado por el proceso por el cual se autorizó este medicamento, que no se autorizó en Europa ni en Canadá pero se autorizó en Estados Unidos. Y el informe del Congreso es escandaloso respecto a cómo Biogen eh, conquistó y pudrió directamente la FDA. Eh, esto ha creado un gran escándalo por cómo la FDA, que es la m, agencia que debería autorizar los medicamentos que benefician a la salud, puede haber hecho esto. Ha salido un comentario inteligentísimo, Diciendo, bueno, claro, que el asombro sería que Biogen no hiciese esto. Claro, lo que tenía que asombrar al Congreso norteamericano es si hubiera una empresa farmacéutica que realmente quisiera mejorar los pacientes por encima de los intereses de los accionistas. Y, y como no ha sucedido, pues no hay asombro ninguno. La empresa se ha comportado como tienen que comportarse las empresas, corrompiendo a quien haya que corromper para incrementar los beneficios. El razonamiento me ha encantado, porque deja las cosas en su sitio. En la pandemia estamos todos asombrados por cómo se han hecho las cosas, pero quizás debería de uno dejarse de asombrar y aceptar que vivimos en una economía de mercado en la que la felicidad nuestra no le importa a nadie, la dignidad nuestra no le importa a nadie. La equidad en la sociedad no le importa a nadie. La solidaridad, los valores que nos conmueven y que nos hacen vibrar y vivir no importan. En ese sentido, es lógico lo que ha sucedido. Y casi tendría que ser asombroso que hubiera sucedido lo contrario. Porque lo que ha sucedido es terrible. Eh, Cometábamos medio en broma medio en serio, pero es muy serio. Eh, no conocemos el origen del virus. Ah, yo, en febrero de 2020, en febrero, yo me equivoqué, tengo que reconocerlo, y eso no lo he publicado, publico casi el 90% más o menos de lo que discutimos, y nosotros nos pasamos el día discutiendo, discutiendo cosas científicas, hay gente muy pervertida nosotros somos un martimenio de perversos en las que estamos andando por el monte y estamos hablando del artículo último que ha salido en el British Medical Journal porque es que hay gente rara en el mundo como decía el torero aquel, hay gente pató pues sí, nosotros somos rarísimos nos preguntamos muchas veces cómo hemos podido llegar a, a, a este punto cómo hemos podido llegar a no saber ni siquiera el origen del virus uh, pero hay preguntas mucho más sencillas me equivoqué. Eh, cuando empezó a salir lo de la neumonía en diciembre de 1999, a mí me llamó la atención desde el principio. Eh, pertenezco a un grupo como de unos 150 científicos del mundo entero que tenemos un grupo. Esto para que nos aclaremos: está Peter Goss de, de, de Dinamarca, está John Ioannidis, está Tom Jefferson, bueno, en fin. Y yo empecé a mandar información. Y, y nadie me contestaba y lo que es peor yo empecé a seguir la, la bolsa para saber lo que sucede en el mundo la bolsa es muy importante cuando un laboratorio farmacéutico tiene un medicamento que mata a la gente antes que los médicos se enteran los inversionistas así que tú sabes que un laboratorio farmacéutico tiene un problema con un medicamento que está matando a la gente y no sigas las declaraciones de salud pública, sigue la bolsa que va a ser la que te va a decir, bueno, pues la bolsa no, no tenía ningún impacto, así que al cabo de un mes y medio yo mmm, me había equivocado. Aquello no tenía ninguna importancia, porque ni esta gente lista le daba importancia, ni la bolsa, los, los superlistos de los inversionistas, mmm, hasta que China empezó a, a introducir el confinamiento brutal en Wuhan. En ese momento, que es a finales de febrero cuando lo publiqué, revisé lo que había y de nuevo me equivoqué. Atribuía la mortalidad de COVID mucho más de la que era, pero no me equivoqué en que las medidas que se iban a tomar no tenían ningún fundamento científico y lo escribí en febrero. En febrero de 2020 escribí que los confinamientos, que las mascarillas, que las restricciones de los vuelos no tenían ningún sentido. Um, con todo, admitiría que durante la primera semana se hubieran equivocado también uh, los que saben de salud pública, los que saben lo que yo no sé, um, pero es que no se han equivocado una semana, eh, se han equivocado tres años, con lo cual el equívoco me parece excesivo. Eh, el equívoco tiene además muchos daños, ¿eh? Y mucho engaño. El principal daño es que nos han hecho perder el crédito en las instituciones. El crédito en las instituciones lo necesitamos para vivir en una economía de mercado. Y, y, y de no mercado también. Eh, se ha perdido completamente. De manera que uno empieza a dudar de las cosas que dice la OMS. Vamos, no es que empieza a dudar. Sino que certifica que hay que dudar de las cosas que dice la OMS. Y, y sobre todo... Se nos ha inculcado que el miedo es una forma de gobernar. Se ha demostrado además, pero se nos ha inculcado. A nosotros el primer día del confinamiento ya nos gritaron desde una azotea. Bueno, que nos griten a dos ancianos mentalmente sanos, en lo que cabe. Eh, no tiene mucha importancia. Es que a, a un amigo nuestro con un hijo que padece autismo, que solo se controla andando incansablemente por la ciudad, también le gritaron. Ah, es que los perros eh, tuvieron más derechos que los niños, que la infancia, que la adolescencia. Sin ningún fundamento científico. Nunca hubo ninguna duda de que los niños no eran los transmisores de que la condena a la infancia era injusta, de que en otros sitios no se hacía, de que aquí en Francia al lado, eh, la infancia podía salir a la calle y también los adultos a dar una vuelta alrededor de casa no, nunca se prohibió en Francia eh, el, el confinamiento extremo eh, español fue algo increíble, pero con la población colaborando, con lo que llamamos policía de los balcones que no se nos puede olvidar eh, las eh, ruedas de prensa con eh, el representante de salud pública, eh, que es la medicina, que tiene la medicina un componente increíble de orden público, bien lo, demuestra, lo demostró, en la que además asistían representantes del ejército y de la policía, expresaban bien una forma de gobernar eh, que sutilmente sigue. Eh, Ahora ya no salen en la rueda de prensa porque aquello era ridículo, pero probablemente se repetiría a poco que nos descuidemos. La letalidad por el propio virus ha sido muy baja. Los estudios demuestran que la letalidad en las personas menores de 70 años es mínima. En las personas mayores de 70 es grande, en los países enriquecidos. No hablo de los países ricos, hablo de enriquecidos, porque si somos ricos es porque hemos robado, no, no, es, por, no es por otra causa. Eh, no se ha querido estudiar. Los países enriquecidos, que tienen? Básicamente una población empastillada, porque como no se interesan por la felicidad, pues desde luego, claro, la felicidad de la población es muy baja y se sustituye con medicamentos. Um, mayores de 70 que no tomen cuatro medicamentos en sociedades enriquecidas, son una minoría. Una minoría. Gran parte de los medicamentos que se toman favorece la muerte por neumonía, causa típica de muerte por la COVID. Uh, si además los hacinamos, um, cae una consecuencia del vivir juntos es el que nos hacinamos y son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas empezaron a tener importancia a partir de que la humanidad empezó a vivir en grupos grandes. Cuando vivíamos en grupos pequeños, como mucho, se exterminaba un grupo de 20, pero los demás grupos de 20 seguían viviendo independientemente porque éramos uh, cazadores nómadas. Cuando empezamos a reunirnos, las enfermedades infecciosas empezaron a ser importantes. También cuando empezamos a tener ganado, o sea, que la convivencia estrecha con los animales también es una característica típica de nuestra especie desarrollada, si eso es desarrollo. Eh, claro, si los hacinamos para que se mueran y los empastillamos, estoy hablando de asilos, por si hay alguna duda, si los hacinamos y si los empastillamos, lo lógico es que mueran y murieron. El 30% de la mortalidad en los países enriquecidos se da en los asilos. El anciano asilado tenía, ha tenido una mortalidad 55 veces mayor que el no asilado. Así que um, uno pensaría, después de tener estos datos, que los asilos serían destruidos. Pues no, siguen siendo un negocio. Eh, hablan de modificarlos, hablan... Pero no hay una opción urgente, urgente. Siempre me dicen... Pero tienen que existir los asilos. Claro, nosotros tenemos conocimiento directo de un caso de una mujer que vivía en la calle, diabética, a la que hubo que amputar las dos extremidades por mal cuidado, que no tenía ni documento nacional de identidad. Pues probablemente esa mujer esté mejor asilada que en la calle esperando debajo un puente en la muerte. Sí, pero tenemos 400.000 asilados en España. Probablemente con 40.000 sobraban. Y los demás, bueno, cada asilado sale por 2.000 euros. A muchas familias tú le dices, cuida a este anciano y te doy 2.000 euros. En el momento actual, mucha gente diría que sí y lo cuidaría. Termino, porque quiero llamar la atención también sobre otro hecho que nos ha llamado muchísimo la atención. Y ha sido que no ha habido participación popular Ninguna. Ninguna. Aquí todo lo ha enfiado a los expertos, y cuanto más expertos de un solo campo, mejor. No ha habido expertos generalistas, no se ha llamado a sociólogos, no se ha llamado a politólogos, a antropólogos, a filósofos, no. Se ha llamado como mucho a virólogos, como mucho, desde luego no se ha llamado para nada a asociaciones de amas de casa, amas de casa digo, eh, amas de casa, Está prohibido hoy decirlo. Pero no hubiera estado mal que hubieran hablado. Y asociaciones de estudiantes. Eh, los adolescentes, la, la adolescencia tiene sus organizaciones, aunque no lo parezca. Asociaciones de cazadores, por citar otra cosa que tampoco se puede citar, pero son gente rara, que no son expertos, nada más que en cazar si acaso, eh, ni a taxistas, ni a pedagogos, ni a profesores. ¿A quién se ha invitado entonces para tomar decisiones que afectaron a todas estas personas? A gente que no sabía nada. Nosotros desde el principio propusimos, puesto que lo que parecía claro es que el hacinamiento no convenía que se eh, fomentase la vida en la calle, en vez de encerrarnos... Encerrarnos, por, por, por supuesto, porque nos opusimos a los confinamientos, que está demostrado desde el principio en el American Journal of Public Health, se publicó un artículo precioso que citamos
2: uh,
1: actividades en la calle, y lo sabíamos. Uh, propusimos que las navidades los ayuntamientos cerraran las calles y promovieran el, el, la comida en común en la calle. Pero claro, eso no entra en la mentalidad capitalista. ¿Cómo que la gente celebre en la calle las fiestas y, y, y que se cierren las calles los ayuntamientos y pongan mesas para que la gente folle en la calle? Pero eso es un pecado. Sí, claro, sobre todo, porque, claro, porque da alegría y es gratis y todavía no tiene impuestos. Que el día que tuviera impuestos lo iban a fomentar. Uh, no, no eh, de manera que lo que se ha ido haciendo ha sido dentro de lo que era esperable por desgracia, y no mató el virus. El virus mató, pero lo que mató fue la sociedad. Y si no cambiamos la sociedad, cualquier otro virus o cualquier algo que se le parezca tendrá las mismas consecuencias. Y conviene recordar que el coronavirus que nos ha tocado en la pandemia eh, tiene una mortalidad mínima, como ya he dicho, eh, pero el MERS, el, el coronavirus que está en el Oriente Medio, tiene una mortalidad del 40% no del 002, sino del 40%. Y por hoy sigue habiendo brotes sin control ninguno. En la pregunta atenderé cuestiones que quedan colgando. Tienes la
2: palabra o quien toque. Bueno. bueno,
0: yo os presento a Nínez Maestro. Nínez Maestro, también eh, coincidimos después de muchos años coincidimos en el año 91 en el hotel que está en el hotel Victoria donde se reunían los palestinos y los israelíes al proceso de paz, entre comillas, de paz y
2: Estados Unidos y la Rusia de Yeltsin y la
0: Rusia de Yeltsin estábamos allí reunidos en una reunión de Izquierda Unida los dos estuvimos un poco yo nunca me había desenvuelto en esa corriente, pero en ese momento yo creí que, que Anguita iba a llevarnos a, a realmente confrontar al sistema y confrontar al gobierno y no gobernar y, y buscar un, recuperar algo de la utopía perdida en la transición. Y eh, coincidí con, con Inés ...y luego los dos coincidimos... ...cuando ya no teníamos hueco en izquierda en Izquierda Unida... ...porque no era nuestra historia... ¿no? ...estábamos... ...en una apuesta todavía... ...por... ...por la necesidad de no... ...rendirnos... ...y de, y de no aceptar... Um, me, ...medias tintas... Que, ...que en el fondo son las mismas... Tintas. ...que no... Que, ...que nos condenan a lo mismo... ¿no? ...entonces los dos hemos estado siempre... ...en, en esa barricada... ...moral y muchas veces con muy poca traducción, a veces en, 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 en número de gente, pero que por lo menos mmm, nos ha sentido que en esta trayectoria donde hemos visto caer tanta gente, en las tentaciones más putrefactas, pues que tener, salvar algo de la dignidad. ¿no? Yo ahora mismo miro a mi hija y digo, bueno, mira, tu padre ha hecho lo que ha podido, ha fracasado y somos, como dice Juan, es un perdedor, de larga, de larga trayectoria pero que se enorgullece de ser un perdedor de larga trayectoria y que no quiere ganar a cualquier precio ¿no?
2: Bueno, muchas gracias Bueno eh, para mí también es un honor estar aquí con estos dos compañeros de luchas antiguas y cuando hablaba Juan me está, no, cuando le presentaba Juanra a Juan Gervás yo me acordaba de. Bueno, ya como ya vamos siendo viejillos, ya, ya y se acuerda uno todavía de cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Pero se me ha venido a la cabeza una, un hecho que es muy significativo. Cuando se intentaba. Eh, cuando ganó el PSOE en las elecciones, en el año 82, uno de los grandes temas pendientes era la Ley General de Sanidad. Una ley de sanidad y la unificación de las diversas estructuras sanitarias, etc. Y la ley general de sanidad salió, la inmensa mayoría de lo que allí pone jamás se llevó a la práctica, pero hubo algo que se peleó desde la izquierda duramente, y era que el medicamento estuviera sujeto a planificación por parte de las autoridades competentes, las autoridades políticas, las autoridades sanitarias. Había una historia que a mí me llamó mucho la atención y es que el PSOE de antes, de antes de Felipe González, en sus programas electorales y en sus reflexiones de sus gentes decían algo que era absolutamente cierto. Es imposible hablar de sanidad pública sin la nacionalización de la industria farmacéutica. Claro, efectivamente, mucha razón tenían y lo que sucedió fue absolutamente lo contrario. Es decir, el medicamento no estuvo sujeto a planificación nunca y la ley del medicamento que me tocó a mí, eh, estando en el Parlamento su tramitación, deja la política del medicamento en manos de la industria farmacéutica. Hasta tal punto que, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué trascendencia tiene? Quiere decir que solamente se registran se fabrican medicamentos que dan dinero y los que dan dinero se retiran y la decisión de retirarla y la decisión de retirarla no es de las autoridades sanitarias sino de la industria farmacéutica en cuestión bueno podríamos contar muchas, muchas cosas de amenazas de muerte a por parte de, de Kissinger en aquel entonces, representante de, Gaxo, de Glaxo, Smith-Klein, contra el primer director general de farmacia, que era un hombre honrado y que dimitió por a, amenazas muy creíbles de muerte hacia su familia. ¿no? Claro, digo esto porque efectivamente quienes pudimos, mucha gente que no tiene que ver con la sanidad, eh, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero a más, a más, los que trabajamos en sanidad teníamos, la, a pocas neuronas enchufadas que tuviéramos, sabíamos el poder enorme de la industria farmacéutica, desde las facultades de medicina, desde las sociedades científicas, desde la prescripción de, de medicamentos, en fin, efectivamente controlan. Todo el enorme mercado del medicamento que hace que con toda naturalidad se diga que eh, la industria farmacéutica es la que más beneficios proporciona a sus dueños después de los traficantes de armas, del tráfico de drogas y de la prostitución. Y realmente no hay muchas diferencias. No hay mucho que. O sea, no quiero extenderme mucho en ese tema porque eh, Juan ram me ha pedido que hable de, de un tema concreto y, por supuesto, el. Sí,
0: yo ya iba a decir, ¿sabéis de Francisco Umbral aquella vez que, que, que le entrevistaron y decía, yo he venido a hablar de mi libro? Yo le iba a decir a esta, oye, que yo he venido a hablar de mi libro. <risas>
2: Sí, él me ha, me ha venido, me ha que sí, hombre, que no, joder, que eh, me ha pedido que hablara en concreto de un tema que, que un grupo de gente de diferentes territorios del Estado estamos trabajando muy especialmente, porque, y es el tema de la sobremortalidad, el, el exceso de muertes por encima de lo habitual, inexplicable, inexplicado y no investigado. Y claro, como eh, efectivamente la gestión de la pandemia tiene tantas, tantas matices, que por supuesto yo no voy a tocar, pero que son muy importantes, eh, y que tomando un poco la introducción que ha hecho Juan Gervás, yo añadiría un dato que me parece que es muy importante, y es que eh, los expertos, esos expertos que no se sabía quienes eran, pero se suponía que existía y existieron, los que rodeaban a, a Fernando Simón, la gente. Yo también eh, colaboro en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y uno de los expertos era también un compañero de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Y este hombre nos dijo en secreto entonces, luego se ha podido eh, hacer público, que el Ministerio de Sanidad les había reunido al grupo de expertos tan pronto como en abril de 2020 para decir que las medidas que iban a ser adoptadas para el, todo lo que tenía que ver con la pandemia no eran medidas que tuvieran un fundamento técnico, sanitario, epidemiológico, sino que eran medidas políticas. Medidas políticas, repito. Medidas políticas. Claro, hubo gente que se marchó porque efectivamente para gestionar una enfermedad, una epidemia con medidas políticas, pues ya estaba el ejército ocupando los pueblos y ciudades de todo el Estado, o la policía o la Guardia Civil persiguiendo, sobre todo a la juventud que pedía eh, más sanidad y menos policía. ¿no? Entonces, el, el exceso de… yo me voy a ceñir a eso, luego hay tantas cosas y efectivamente… Eh, yo he escrito, porque me parece, yo continúo en la actividad política, no institucional, por supuesto, jamás se me, olvida, se me ocurrirá, porque no por nada, sino porque he visto efectivamente cómo la gente se corrompe y que la gente que, que llegara allí con algunas buenas intenciones, pues acaba, como estamos viendo perfectamente con este gobierno progresista, cómo se sigue la agenda del capital y la agenda, en este caso, concreto de la industria farmacéutica con paso militar, nunca mejor dicho. ¿no? Entonces, eh, a mí lo digo porque si a alguien le interesa la reflexión, que la saque o si no, que me pida eh, el, el enlace o el tipo de documento. Pero no quiero dejar pasar una reflexión que me parece importantísima. La pandemia no surge por casualidad, sin ningún planteamiento de conspiración. Bueno, Rusia ha intentado llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la fabricación de, del coronavirus en laboratorio de armas biológicas y no lo ha conseguido. O sea, es decir que ya eso, que el virus es una es una fabricación artificial, lo dicen, vamos, gente a la que no, ni siquiera censuran. Es decir, que prácticamente está, está admitido. Pero a mí lo que me interesa decir, y lo digo enunciado nada más, es que para entender todos esos aspectos tan diversos de la pandemia, hay que entenderlos en el marco de una crisis brutal del capitalismo, la más grande de la historia del capitalismo, más que la de 1929. Y la pandemia es, entre otras muchas cosas, un experimento de control social necesario, imprescindible, para una especie de militarización de la sociedad, en un momento en el que el sistema económico, social, político, no está en condiciones de garantizar la vida de una parte muy importante de la población. Y claro como a, a Marx y a gentes así, no le leemos solamente los comunistas, sino que le lee también el Capital, ellos saben perfectamente que en situaciones de crisis, en, en situaciones de desestabilización, es cuando vienen las revoluciones, y que ese es el pánico más grande que tiene el poder, y en mi opinión, tanto... Todo lo que está pasando en relación con las sanciones a Rusia, la desindustrialización de Europa, la militarización, la ley de seguridad nacional que está en trámite parlamentario y a la que no hago mención. Pero todo hay que entenderlo como un, una gran necesidad ineludible para el poder si quiere, si quiere continuar manejando las riendas del poder someter a la población a un gran experimento que en buena medida les ha salido positivo y que, en mi modesta opinión, van a volver a repetir cuando lo crean conveniente.